0: Und nur wenn man richtig gefordert ist, erreicht man sein höchstes Level. Mir geht es um Fußball, mir geht es um Spieleentwicklung. Es ist einfach kein Selbstläufer, man muss immer dranbleiben. Es war schon außergewöhnlich die letzten Jahre. Viel mehr geht nicht. Es macht einfach Spaß hier zu arbeiten und wenn der Erfolg da ist, dann macht es am meisten Spaß. Es war einfach eine richtig, richtig coole Zeit und darum gehe ich auch echt schweren Herzens da weg.
1: Talk und Tore am Sonntagabend live auf Sky Sport Austria. Heute mit einer Spezialausgabe Talk und Tore exklusiv. Dazu heiße ich Sie herzlich willkommen, begrüße Sie, freue mich, dass Sie bei uns vorbeischauen. Talk und Tore exklusiv heißt: Ein Gast, eine gute Stunde, viele Fragen und noch mehr Antworten. Heute von einer Persönlichkeit, die in den letzten Jahren den guten Ruf des österreichischen Fußballs entscheidend mitgeprägt hat. Unser Gast heute ist einer der erfolgreichsten Sportdirektoren in der österreichischen Bundesliga-Historie und er wechselt in fünf Tagen von Salzburg nach München zum FC Bayern. Herzlich willkommen bei Talk und Tore exklusiv. Christoph Freund, schönen Abend.
0: Schönen guten Abend. Danke, Danke für fürs Kommen.
1: Ja, ich sage auch Danke, auch deshalb, weil ich nehme an, es sind ziemlich aufregende, spektakuläre Tage für Sie und es ist nicht selbstverständlich, dass Sie sich in ein Fernsehstudio setzen. Und soweit ich informiert bin, haben Sie auch ähnliche Anfragen ansonsten nicht angenommen.
0: Das stimmt, es ist schon einiges los, aber ja, wir haben immer, glaube ich, eine super Zusammenarbeit gehabt mit Sky und war immer richtig angenehm und darum bin ich auch sehr gerne hier heute. Ja,
1: ja also, dann wollen wir es angehen. Am Freitag geht es los, offiziell Amtsantritt beim FC Bayern. Vorfreude, Lampenfieber, wie ist Ihre Gefühlslage?
0: <lacht> ja, große Vorfreude, aber natürlich... Auch ein bisschen gemischte Gefühle im Bauch, ganz klar, wenn man so lange jetzt bei einem Verein war wie, wie in Salzburg, wo man alles kennt, wo man die Abläufe kennt, wo man die Menschen vor allem kennt und jetzt geht man raus nach 17 Jahren ähm, ja, in einen riesengroßen Verein, in ein anderes Umfeld und äh, ja, dann äh, gehen natürlich viele Gedanken auch durch den Kopf, aber ich
1: freue mich richtig drauf und ähm, ja. Es kann dann losgehen. Es ja, kann dann losgehen. Wie, wie darf man sich das vorstellen? Werden Sie Pendler oder, oder siedeln Sie mit Kind und Kegel nach München? Wird eine Wohnung eingerichtet?
0: Ja, wir haben schon Wohnung geschaut und ich habe auch schon eine Wohnung gefunden. Ähm, aber die Familie bleibt in Salzburg. Ähm, es ist ja nicht so weit, 130, 140 Kilometer. Also ich werde schon immer wieder hin und her fahren, aber es ist auch wichtig, dass ich wie Wohlfühle in München, dass ich da ja ankomme, dass ich nicht immer in Stress habe, muss ich wieder auf der... Autobahn sein, also man muss glaube ich schon sehr einfach wohlfühlen. Man hat glaube ich auch einige Termine, es wird glaube ich nicht langweilig. Von und ich will auch München ein bisschen dann, na ja, ein inhalieren und und ja, dort auch richtig ankommen. Drum ja. habe ich mir eine schöne Wohnung gefunden, was mich auch schon sehr freut. Kann ich glaube ich dann Anfang September schon einziehen und von daher ja, das glaube ich ganz. Aber auch ein neues Lebenskonzept natürlich immer wieder zu nach Salzburg zu fahren oder die Familie kommt da mal raus. Also ja. Neue Situation, nicht, nicht immer mit dem Rad machbar wie bis jetzt. Ne? <lacht> Nein,
1: das ist also, zumindest wäre es sehr sportlich, würde ich ja. mal sagen, wenn Sie von Salzburg nach München immer mit dem Rad fahren würden. Eine ihrer Söhne ist ja auch in der Akademie bei Salzburg, nehme ich an, der wird dort bleiben. Ja. Und deshalb äh, ist es auch klar, dass also die Familie in Salzburg bleibt. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, dann waren sie ja diese Woche schon in München. Wie darf man sich das vorstellen? Besuch bei der Geschäftsstelle? Haben Sie den Haustürschlüssel bekommen <lacht> oder den bavar gesucht?
0: <lacht> Nein, habe ich noch gar nicht. Aber ähm, da ist es auch um, um ein paar administrative Themen gegangen, unter anderem auch um die Wohnung. Und ja, dann haben wir den einen oder anderen schon kennengelernt in der Geschäftsstelle. War zwar nur ein kurzer Besuch, aber trotzdem war ich schon draußen, war das erste Mal an der Sebener Straße. Und ja, hat gut gepasst, das erste die Bayernluft ein bisschen zu inhalieren. Aber es war noch nichts Inhaltliches. Ich habe keine Spieler oder irgendwen getroffen, sondern rein rundherum ein paar
1: in, organisiert. Ja, genau. ja. Und in dieser Woche haben Sie auch, haben Sie auch äh, sich verabschiedet von der Geschäftsstelle in Salzburg. Ähm, wie darf man sich das vorstellen? <lacht> das emotional, tränenreich, so ähnlich wie vor zwei Wochen äh, die Verabschiedung äh, im Stadion beim letzten Heimspiel, wo Sie noch als Sportdirektor aktiv waren. War
0: unglaubliche, unglaubliche. Wir sehen ein paar Bilder. Es, es war schön, auch diesen Donnerstag schon müssen. sehr emotional. Der ganze Verein war da Angefangen von der Akademie, bis über die Geschäftsstelle, bis ähm, der ganze Staff von, von unserem Trainingszentrum in Dachsam. War eine sehr, sehr große Runde, war super Wetter, haben einen Gaskarten gehabt. Ähm, war sehr, sehr gemütlich und sehr, sehr schön und ein richtiger schöner Abschied auch nochmal von allen Mitarbeitern. Weil viele Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einfach auch sehr, sehr lange dabei sind. Man lernt sie kennen und schätzen. Ich habe schon oft gesagt, das ist eine besondere Energie in, in diesem Verein und darum war mir das auch nochmal sehr wichtig. Und es war echt sehr, sehr Schöner, sehr, sehr schöner letzter da oben mit die mit den ganzen Leuten zu verbringen.
1: Es ja. dürfte insgesamt länger gedauert haben, weil sie waren am Samstag dann auch nicht mehr beim Auswärtsspiel von der Profimannschaft in Wolfsburg.
0: Nein, das war nicht der Grund, <lacht> aber das haben wir schon so vorher besprochen. Ähm, ich habe auch noch ein paar private Dinge zum Organisieren gehabt am Wochenende und ähm, Urlaub war ja damals auch kürzer, also da habe ich jetzt nur ein oder zwei Tage gut gehabt. Ja, ja. Von dem wir haben wir das meiste so organisiert, aber ich war letzte Woche noch gemeinsam mit dem Bern in Hartberg und. Ähm, Bernbuch war ja Nachfolger. Genau, mit der Berner da alleine gefahren und äh, ja. Kommen wir ja schon alleine gut loslassen und wieder drei Punkte heimge ja. heimgebracht, also alles, alles gut.
1: Also den Resturlaub noch konsumiert, <lacht> wie das in der Fachsprache heißt. Ja, Urlaub weiß <lacht> ich nicht, aber,
0: aber es war noch einiges zu tun. Ne?
1: Um, ja, Sie sprechen es auch Berner Man könnte auch ich sagen, Sie übergeben ein wohlbestelltes Haus. Denn fünf Spiele gespielt in der Meisterschaft, fünf Siege. Es läuft. Neuer Trainer haben Sie auch noch geholt. Kader ist qualitativ hochwertig. Die Verletztenliste wird kleiner kann man das so ruhigen Gewissens dann auch übergeben? Ja,
0: es also ist ein richtig gutes Gefühl, dass wir jetzt so gut reingestartet sind. Also sechs Pflichtspiele, sechs Siege und ja, richtig gute Leistungen teilweise schon gebracht und auch die Verletzten kommen immer sukzessive zurück. Also ich glaube, die Mannschaft ist richtig gut aufgestellt. Ähm, die Trainer haben wir ja auch schon gemeinsam geholt, der Stefan, der Bernhard und ich. Ähm, das, glaube ich, funktioniert gut. Ähm, das war ja äh, schon sehr kurzfristig alles, aber das haben wir richtig gut hingebracht, glaube ich, im, im gesamten Team, ähm, dass gleich wieder der Blick nach vorne gerichtet war und eine positive Energie in der Truppe war. Und natürlich, Siege helfen dann gleich, aber das fühlt sich gut an. Mhm. Und es war mir auch extrem wichtig, so also, wie ich immer gesagt, ja, bis zum Schluss und auch bis zum Transferende alles dafür geben, dass der Verein so gut wie möglich in eine neue Ära starten kann und da habe ich richtig gutes Gefühl. Erstens, weil es jetzt gut aufgestellt ist und zweitens, weil die handelnden Personen, glaube ich, einfach die richtigen sind und darum wird's, bin ich 100% sicher in Salzburg gut weitergehen. Ja.
1: Punkte Maximum, Und wie gesagt, können wir auch den Blick auf die Tabelle machen. Jedenfalls die Frage, die sich noch stellt, nachdem das Transferfenster noch offen ist bis zum Freitag, 1. September. Gibt es noch Transfers bei Salzburg? Sind noch Abgänge möglich? Solé, auch wenn er verletzt ist, wird die immer genannt, auch Sekou Keuter oder vielleicht sogar einer von den Jungen, Klug?
0: Das Transferfenster ist noch offen, ja, ein paar Tage, aber... Ich, grundsätzlich ist die Kaderplanung abgeschlossen. Man weiß nie, was noch passieren könnte. In den letzten Tagen ist es öfter schon turbulent. Ich bin auch schon einige Zeit im Fußball. Also würde ich nicht ganz ausschließen, dass sicher nichts passiert. Aber was Großes nicht ist. Die Struktur steht in der Mannschaft. Das ist ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, drum ja. Aber trotzdem, ob es das ein oder andere noch geben könnte, würde ich nicht hundertprozentig ausschließen.
1: Mhm. Also, wer Sie schon länger kennt, äh, schließt daraus, da kann auch was passieren. Äh, soll es so sein? Es gibt übrigens Es auch, muss nicht, es muss nicht sein. Es ne? <lacht> also Sie müssen ja auch okay sagen oder zumindest auch gemeinsam mit Stefan Reiter und Bernhard See und Buchner, sofern Sie noch bis eben 31. August, 1. September diese Sache mitentscheiden. Ähm, das Interesse an Ihrem Besuch war ja unter den Sky-Zusehern insofern groß, dass es viele Zuseherfragen gibt. Und auch dazu haben wir schon die erste, die wir vielleicht äh, kurz einblenden möchten: nämlich äh, apropos Transfers. Geht dann gleich einmal einer mit von Salzburg nach München zum FC Bayern?
0: Ah, das ist jetzt nicht der Plan, aber ich weiß natürlich, dass extrem gute Spieler in Salzburg sind. mit viel ja, sie Potenzial. Kennen alle, gell? Ich kenne sie eigentlich ganz gut, ja. Und ich weiß es auch ganz gut einzuschätzen. Aber kenne Typen dort sind, sind auch richtig gute Charaktere und äh, Spieler mit ganz viel Potenzial. Ob das der nächste Schritt dann gleich Bayern München sein kann, ist, ist immer die Frage. Aber ist jetzt nicht mein Plan. Also das steht nicht auf meiner Agenda ganz oben. Aber der ein oder andere wird sicher dann in den nächsten sechs, zwölf Monaten den nächsten Schritt machen. Bis jetzt ist noch kein Spieler direkt von Salzburg zu Bayern München gegangen. Über Umwege haben es schon ein paar gemacht, aber ist jetzt nicht mein erster Plan. No.
1: Ja. Soll so sein, wenn es so kommt. Ähm, genau. Sie werden es als erster wissen und dann vielleicht auch mitteilen. Äh, generell noch zu Salzburg. Was trauen Sie der Mannschaft? Weil Sie sagen, Sie haben das Gefühl, der Kader ist stimmig, der Trainer sowieso. Ist ja auch ein langjähriger Freund von Ihnen, Gerhard Stuber. Was trauen Sie der Mannschaft heuer zu? Ich meine, über nationale Ziele braucht man nicht sprechen. Die sind ja ohnehin bekannt bei Salzburg. Aber jetzt gerade international, UEFA Champions League Gruppenphase. Aber ich, trotzdem auch nochmal über nationale Ziele braucht man nicht sprechen. Das
0: ist immer so selbstverständlich. Am Ende sagen wir sowieso Meister. Aber
1: das habe ich nicht gemeint, aber es sind ja doch auch die Ziele. Die Ziele, Ziele sind gesteckt, klar, ja. aber man
0: muss sie ja dann einmal wieder erreichen. Und wenn man was mir dann zutraut, ich traue der Mannschaft generell eine richtig gute Saison zu. Ich glaube, dass sie einen richtig attraktiven Fußball spielen werden, dass die Zuschauer unterhalten werden im Stadion, dass richtig ja, Feuerwerke abgebrannt werden mit vielen Toren. Und vielen offensiven Aktionen, weil die Mannschaft so ausgerichtet ist. Der Trainer äh, ja, sehr, sehr mutig Fußball spielen lässt. Darum, glaube ich, wird es eine richtig coole Saison werden. Ich bin überzeugt, dass in der Liga nicht leicht werden wird, äh, dass die Salzburger zum Schlagen sind. Weil die Qualität sehr, sehr hoch ist und eine super Energie in der Truppe ist. Und trotzdem muss man es immer wieder am Platz bringen, weil letzte Saison haben wir nur ein Spiel verloren. Ich es wieder doch den, beim ersten Spiel in alltag bin ich auch mit auf der Bank gesessen mit unseren Co-Trainer und es ist so Spiele und dann denke ich mir aber jetzt 32 Spiele, dass wir wirklich nur eins letztes Jahr verloren haben, es ist nämlich jedes Spiel einfach wieder so, es gegen Salzburg ist ein Highlight-Spiel mhm. für alle und für die Jungs ist es trotzdem immer wieder eine Challenge, dass man das über eine ganze Saison über die Runde bringt, aber ich bin überzeugt, dass wir am Ende wieder ganz vorne stehen werden und richtig viele Punkte haben und international äh, freue ich mich auf die Spiele von Salzburg her schon, weil einfach so viel Potenzial, so viel Speed, so viel Talent drinnen steckt, dass ich glaube, dass richtig coole Spiele werden in der Champions League und dass die eine oder andere Überraschung schaffen werden und ich weiß auch aus den letzten Jahren, wie schwierig es ist für große Vereine in Salzburg zu gewinnen und auf diese Spiele können Sie die Salzburg-Fans schon richtig freuen.
1: Ja, Donnerstagabend ja die Auslosung übrigens live zu sehen auf Sky Sport Austria und dann natürlich auch alle Spiele der Salzburger auf Sky im Herbst in der Gruppenphase. Es ist die fünfte, die Salzburg mhm. erreicht hat. Alles in der Zeit, wo Sie als Sportdirektor tätig sind. Insgesamt schon erwähnt. Sehr erfolgreich. Acht Jahre Sportdirektor Christoph Freund. Achtmal Meister. Geht also kaum öfter. <lacht> es sind Superlative, die wir da natürlich haben, über die wir auch noch da näher eingehen werden im Laufe unserer Sendung hier bei Talk und exklusiv. Ganz interessant ist, dass ja Ihre aktive Spielerkarriere nicht ganz so verlaufen ist. Da haben Sie nie diesen Durchbruch geschafft. Also zweite Liga, auch, glaube ich, bei der Kampfmannschaft bei Austria Salzburg damals mittrainiert unter der Heribert Weber. Ähm, wieso ist es nicht gelungen, aus ähm, der Retrospektive jetzt betrachtet, für Sie diesen Weg zu gehen, den viele Ihrer Spieler, die Sie jetzt äh, verpflichtet haben, bei Salzburg gemacht haben? <lacht> Sie waren Mittelfeldspieler, muss man noch dazu sagen. Ja,
0: Mittelfeldspieler, ja. Ich weiß es nicht, ich war für mich nur Fußball geben, ich war wirklich ein begeisterter Fußball. Profifußballjunge, ähm, aber im Endeffekt, ja, vielleicht war er nicht ganz so äh, schnell genug, nicht ganz so. Ähm habe nicht diese Bauer gehabt, habe auch immer wieder ein paar Verletzungen gehabt, aber im Endeffekt habe ich es nicht ganz geschafft, aber ich möchte die Zeit nicht missen. Ich war ein ganz als junger Spieler, dann in der Regionalliga, einmal bei Kundl, dann bei, bei FC Tirol, habe mir da Kurt Jahre geholt. Aber ich war leider gleich zu Beginn dann ziemlich schwer verletzt, und war dann Kooperationsspieler in, in Wattens. Es war immer so ganz knapp dabei, auch früh, und dann Otto Baric, wie die erfolgreiche Mannschaft in Salzburg, war ich ein ganz junger Spieler mit 17, 18 Jahren. Mit dabei war einem im Training, und, aber trotzdem vor allem immer noch Schule gehabt habe und so. Es war halt immer irgendwie nicht so der richtige Moment, wo es so richtig dann passt hat, dass man mal reinkommt und dann vielleicht gleich ein gutes Spiel macht, aber ja, vielleicht war es einfach nicht, nicht genug vom Gesamtpaket. Aber alles gut, so wie es kommen ist und ja. auch die -Spiele. ja Es war eine coole Zeit, eine lustige Zeit. Ich habe viele coole Burschen kennengelernt. Ähm, ja, war in Innsbruck eine lässige Zeit. Ich war ja, ein, ja sogar in unter sieben -Brunn. Ganz was anderes einmal. Aus den Bergen, die sind wir natürlich da natürlich schon abgegangen. Aber da war ich dann auch schon mal weg von daheim. Weit. Also ja, alles Erfahrungen gewesen, die was ich nicht missen möchte und drum. Gut so im Nachhinein, aber natürlich hätte er gerne mal in der Bundesliga gespielt haben nicht ganz geschafft.
1: Ja. Ja, Sie haben unter Sie im Brunnen erwähnt. <lacht> Danach haben Sie eigentlich auch abrupt äh, Ihre mm. Karriere in der zweiten Liga dann eben, wenn man so möchte, die Profikarriere beendet. Äh, quasi über Nacht wegen eines Schicksalsschlags äh, in der Familie musste Christoph Freund äh, über Nacht den Tischlereibetrieb, den heimischen, übernehmen. Ein wichtiger Lebensabschnitt, ich glaube, das kann man so zusammenfassen, für Sie, äh, der auch kaum bekannt ist aber den uns jetzt Markus Klima ein wenig näher bringt.
2: Wir möchten ein wenig mehr über den Menschen hinter dem Sportdirektor erfahren und sind auf dem Weg nach Leogang. Von Salzburg kommend ist unser Ziel dann auch nicht zu übersehen. Freund, die Tischlerei, der elterliche Betrieb wird heute geführt von Barbara und Alfred Duhm. Bei einem ersten kleinen Rundgang tauchen wir dann auch sofort ein in das Herz der Firma.
3: Hier, wo Geschichte greifbar wird. Da haben wir noch eine Stube, das ist von Christoph sein Papa aus 1989. Und da hinten haben wir noch ein würdiges Andenken
2: bewahrt. Bereits 1985 gründet Tischlermeister Gottfried Freund das Unternehmen. Nur elf Jahre später stößt Alfred Dumm als Mitarbeiter dazu. Christoph und er kennen einander von klein auf.
3: Das haben wir in der Volksschule, das sind wir ungefähr, ich glaube neun Jahre halt, wir. Das war vom Fußballabschluss, da haben wir Radrennen gehabt, ich habe Radrennen gefunden. Und der Christoph ist natürlich Torschützenkönig geworden, wie immer halt. Ne? Ja, und wir sind halt gesagt... Die vier Jahre Volksschirm angegangen, dann noch vier Jahre Und dann habe ich die Tischlerlehre geschlagen. Und der Christoph ist dann nach Salzburg gegangen, hat die forsche für die Tischlerei gemacht. Und hat auch dann schon Fußball gespielt. Fußball ist die Nummer eins. Doch eines Tages sollte sich alles schlagartig ändern.
0: Das war dann 2004, wie der
4: Christoph dann die Firma schon übernehmen hat müssen?
3: Ja, da... Haben wir 2002 einen schweren Schicksalsschlag gehabt, während Christoph sein Papa plötzlich verstorben ist im Juni 2002, Montag oder früher, Früh? Haben wir einen Anruf gekriegt, der Chef hat einen Autounfall gehabt. Christoph war gerade ein Probetraining im Vorarlberg. Und ja, und dann hat er halt leider seine Fußballkarriere beenden müssen.
4: Er war von heute auf morgen eigentlich Chef von fast 20
0: Personen. Und es war super, dass er da ja gesagt hat und, und das Ganze geglaubt hat. Das
4: war eigentlich auch... Ja. Und dann der Fred ist eigentlich dann ein Jahr später als Gesellschafter praktisch haben die das dann ab 2003 gemeinsam geführt bis
0: 2006
3: Ende.
2: Seine Tätigkeit hier gewissermaßen das Sprungbrett zu Red Bull Salzburg.
3: Das war, glaube ich, ein Zufall, weil mir der Christoph hat einen Auftrag gemacht für einen, für einen Mitarbeiter von Red Bull und der hat ihm dann das Angebot unterbreitet und dann hat er halt natürlich sein Herzen gefolgt und, und ist halt zum, zum Fußball wieder zurückgegangen. Denn ein Blick in die Werkstatt beweist, das
2: hier war nicht unbedingt der Lieblingsplatz von Christoph Freund.
3: Ich kann mich einmal erinnern, er hat einmal ein Praktikum gemacht bei uns und dann hat er bei der, bei der Schleifmaschine einmal ein bisschen ergabelt. Aber das war's dann. Ah, das war dann, ja.
2: <lacht> Nebenan treffen wir noch Herbert Tauber. Hallo, Hallo Christi. Seit 37 Jahren, fast von Beginn an, ist er hier im Betrieb tätig. Das Schöne
0: ist, der Christoph ist immer gleich geblieben. Trotz seines Erfolges ist er immer der gleiche. Und wir haben jetzt sehr viel Kontakte. Wir sind sonst auch bei den Fußballspielen immer dabei. Wir sind auch als, so privat sehr viel unterwegs. Das ist mal so haben wir ein Jahr machen wir Das ist halt einfach.
2: Wir sind halt immer noch Freunde geblieben. Freunde fürs Leben. So viele gemeinsame Jahre, so viele Erinnerungen. Wo immer es ihn auch hinverschlagen mag. Leo Gang und Christoph Freund. Das gehört einfach zusammen.
1: Tja. Bewegende Bilder, auch natürlich eine unglaubliche Geschichte, wie das Schicksal auch zuschlägt. Wie herausfordernd war diese Phase für die Sie? Tod des Vaters, Übernahme, Verantwortung für so viele Mitarbeiter?
0: Ja, sehr, sehr herausfordernd. Ich sage immer, das ist die schwierigste, aber die lehrreichste Zeit wenn in meinem Leben. Es war von heute auf morgen über ja, Fußball gespielt in der zweiten Liga. Ja, nicht so viel Verantwortung gehabt, das Leben auch ein bisschen genossen und ja, von heute auf morgen kann ich mich noch erinnern, wie der Alfred gesagt hat, hat sich mein Leben einfach schlagartig verändert. Und ich habe aber trotzdem da mitgenommen, einfach, weil die Tischlerei wurde damals von meinem Papa auch neu gebaut, also es, waren, ja, es war gar nicht so eine einfache Situation und es waren einige Mitarbeiter dabei, die von Anfang an mit, mein, mit meinem Vater die Firma auch aufgebaut haben. Unter anderem auch der Herbert und der, der Alfred ist dann auch dazugekommen. Und diese Mitarbeiter haben das einfach dann ähm, im Teamwork haben wir das geschafft, dass wir das wirklich weiterführen. Und ähm, ja, haben uns nicht so viele zugetraut. Und da habe ich einfach gelernt, wenn man zusammenhält, wenn man Teamplayer ist, wenn man ja, einander vertraut und gegenseitig ja, unterstützt, dass einfach so viel möglich ist. Ähm, auch damals mit meiner Mama, die was auch im in Betrieb gearbeitet hat. Das war einfach ja schwierige Situation, aber im Endeffekt haben wir es geschafft. Und nach zwei, drei Jahren hat man schon, schon gesehen, ähm, die Firma wird, wird gut weitergehen. Und es hat sich alles wieder ein bisschen eingelaufen. Aber es war überhaupt nicht selbstverständlich. Aber seit Thomas äh, habe ich auch ein bisschen einen anderen Zugang zum Leben. Ich bringe nicht mehr so schnell was aus der Ruhe. Auch wenn wir mal in der Champions League wieder ausgeschieden sind oder ein Spiel verloren haben. Oder das oder jenes passiert ist. Habe ich mir wieder zurückgedacht, Christoph, du hast schon eine ganz andere Situation gemeistert und, umgib ähm, umgibt dich mit Leuten, die, die, der Vertrauen, die, die, ja, die Teamplayer sind, dann kann man ganz, ganz viele Sachen schaffen. Und es war vielleicht in meinem Leben das, ähm, das wichtigste und schwierigste Learning, was ich, was ich gemacht habe und, und heute halt erlebt habe, ja. Und ich habe eine ganz enge Beziehung gehabt zu meinem Papa und darum war es einfach auch emotional eine ganz schwierige Zeit, aber es hat mir auch sehr viel gegeben, dass ich mit seinen Leuten diese Firma dann weitergeführt habe und, Jetzt steht die Firma da, ähm, eine der modernsten Tischlereien, glaube ich, in Österreich. Ähm, Alfred und die Papse führen das überragend. Ähm, und ich bin immer sehr, sehr happy, wenn ich nach Lehrgang vorfah, ja. da vorbei oder schaue in die Tischlerei vorbei. Und äh, fühlt sich gut an. Für mich war es das Richtige dann auch. Äh, für sie ist das absolut Richtige Tischler mit Herz und Seele. Und ähm, darum ist das eine super Geschichte und äh, macht mir am meisten stolz, dass wir das so gemeinsam hinbracht haben.
1: Und wahrscheinlich wäre Ihr Vater auch stolz auf Sie, dass es genauso weitergeführt wurde. Absolut. Ähm, also es hat Sie sehr geprägt, logischerweise, ist ja auch, auch völlig nachvollziehbar. Hat es dann auch eben geholfen für die späteren Aufgaben in Ihrem aktuellen Beruf, Punkto Menschenerfahrung, Menschenführung, Transferverhandlungen, all das, was Sie dort auch in dieser Phase, in diesen zwei, drei Jahren, wo Sie auch diese Firma mitgeleitet haben, mhm. erlebt und gelernt haben?
0: Absolut. Ich bin damals ja in ganz neue Situationen gekommen, was ich vorher nie gehabt habe, bei der Bank gesagt öfter ja, mit Kunden dann zu tun gehabt, mit Hoteliers einfach und was da dazugehört. Von heute auf morgen war das einfach ganz neue Situationen, wie man damit umgeht, wie man auf Menschen zugeht von verschiedensten, ja, an verschiedensten Levels auch von den von Menschen, mit denen man zu tun hat. Das hat mir, glaube ich, sehr, sehr viel geholfen und äh, es war Learning by Doing. Es hat jetzt nicht studiert, man hat Zeit gehabt, das hat weitergehen müssen, hat funktionieren müssen und äh, da hat man einfach viel, viele Sachen dann einfach gemacht und hat gelernt, auch, das hat jetzt gut funktioniert das ist ein bisschen weniger und so, glaube ich, nimmt man einfach viel mit für mhm. sein Leben. Und ganz egal, man hat immer mit Menschen zu tun, ob dieser Fußballer ist, ob dieser Berater ist, ob dieser Trainer ist, ob dieser Tischler in der Werkstatt ist oder ein Hotelier, dem muss man verkaufen will, Es geht immer um Menschen und das habe ich schon mitgenommen. Ja das will ich auch jetzt mitnehmen für die Zukunft.
1: Das, das ist auch klar. Die Hobelmaschine war nicht ihr, haben wir
0: gehört. <lacht> ja, ich war schon öfter mal bei einer Maschine, wo es dann Alfred jetzt gesagt hat, aber nicht nur bei der Schleifmaschine. Aber ich war nicht der begnadeste Tischler, muss ich ganz klar sagen. Aber bei uns war der Betrieb zu Hause und für, für mich war immer klar, ja, ich spiele Fußball. Ich war Fußballspieler einmal und der Papa hat mich unterstützt, aber nebenbei habe ich die Fachschule für Tischlerei gemacht, war ja dann im Nachhinein auch sinnvoll. Aber ich war, es war nie mehr Leidenschaft ja, und darum ja, es war dann auch nicht so leicht, nach, nach dreieinhalb Jahren eben die Firma mit 20, 25 Leuten ja, dann zu verlassen und, und irgendwas zu, Neues wieder zu beginnen, wo ja totaler Quereinsteiger war.
1: Die ja Manager, bei Salzburg haben ja. wir gehört, das war ja auch eigentlich wie ein Schicksal. Ne? Dass der, total,
0: das es war totaler Zufall, aber da wird mein Papa wahrscheinlich mitgeholfen haben. Mhm denke ich mir immer noch, und weil dass das so gekommen ist und ja, ja im Endeffekt war es glaube ich für alle Beteiligten das Richtige.
1: Ja, haben Sie bei Red Bull begonnen als Teammanager. Eine Frage vielleicht noch zur Tischlerei. Gibt es einen Großauftrag vom, vom neuen Sportdirektor von Bayern München bei der Tischlerei, Freund, für die Einrichtung ähm, nein, der Wohnung, die Wohnung in München? ist
0: schon ziemlich eingerichtet. Ah, okay. aber zwei Betten sind schon in Auftrag gegeben worden. Ja. <lacht> <lacht> in Produktion. Na bitte.
1: Ja? Okay. Also, Red Bull kam dann 2006. Sie haben eigentlich als Sport Teammanager begonnen, dann kam eben Ralf Rangnick, Sportkoordinator, Sportdirektor, waren es insgesamt 17 Jahre. Man kann sagen, sie haben vieles, um nicht zu so sagen alles, erlebt. Mhm. Ähm, viele Titel, aber natürlich auch gerade in den Nullerjahren zu Beginn, äh, da sieht man den jungen Christoph Freund, gerade zu Beginn hat man auch äh, erleben dürfen, dass alles nicht so nachhaltig ist, als doch viele Altstars äh, verpflichtet wurden in den Nullerjahren. Und dann kam im 2012 Ralf Rangnick, der sogenannte Augenöffner, könnte man sagen. Ähm, war es für Sie vom ersten Tag an klar, wo Sie auch Ralf Ragnick getroffen haben, damals auch gemeinsam mit Oliver Glasner mhm. im Büro geteilt haben, dass äh, seine Idee die richtige ist, die zukunftsträchtige?
0: Ja, vom Anfang an klar, ich habe gar nicht gekannt an Ralf, aber es war natürlich klar zu spüren, dass er, dass er den Verein changen will und eine andere Philosophie reinbringen will. Und mit welcher Konsequenz und mit welcher Beharrlichkeit, das war dann schon beeindruckend. Und es war ja so, 2012... War das dann, Ralf Neu, Trainer Neu der Roger, wurde geholt aus Baderborn. Und dann erste die, die ersten Pflichtspiele Düdelingen ausgeschieden. Ähm, in der Meisterschaft nicht gut gestartet, kann man noch erinnern, ein Heimspiel gegen Rapid Wien 2-0 verloren, eigentlich chancenlos. Und trotzdem, oder noch mehr dadurch, eigentlich hat der Ralf gesagt, naja, aber jetzt müssen wir das noch schneller und mit noch mehr Konsequenz umsetzen. Und dieser Sommer hat mich schon sehr geprägt, wie wir dann ja, sechs, sieben junge Spieler verpflichtet haben,
1: Kampel, äh, Manet, Manet,
0: Berischer, Nielsen. Es ist, war ein Wahnsinn, wie, in welcher Zeit und in welchem Druck und mit welcher Überzeugung man das eigentlich gemacht haben. Man darf auch nicht vergessen, in dem Jahr sind wir nicht Meister geworden und auch nicht Kapsiger und in der Champions League erste Jahr, oder erste Runde ausgeschieden. Also es war jetzt von nicht erfolgreich. Nicht richtig erfolgreich, kann man so <lacht> sagen, klar, ja. Und trotzdem hat man aber gespielt da entsteht jetzt, wo es eine Energie und die Mannschaft hat immer besser zusammengefunden und äh, das war schon einfach für mich auch ein richtiger Change im Kopf, wie man einen Verein führen kann, mit welcher Philosophie man das rangehen kann und für einen österreichischen Verein oder für Salzburg war es das absolut Richtige. Im Nachhinein sowieso, aber da war es nicht so klar. Also, das ist ja immer im Nachhinein, nachher, ja, war immer klar, das muss man so
1: machen, aber das war schon. Nein, nein, weil das es hat ja sieben äh, Jahre, wo das nicht gemacht
0: Ja, ne? genau, und das war einfach ja, schon für mich in meiner in meiner Karriere jetzt als, als Funktionär ein ganz, ganz ein entscheidender Punkt und dann auch, was ich etwas Miterleben habe in den nächsten Jahren. Das also hat mich schon mal verändert in meinem Zugang zum Fußball. Ja, ganz in diesen klar. drei
1: Jahren unter Ralf Rangnick waren Sie eben dann auch, mm. auch als sein Assistent, Sportkoordinator und, und haben, wenn man so möchte, das auch von der Pike auf dort gelernt.
0: Absolut. Also <lacht> war eine sehr, sehr intensive, schöne Zeit, aber einfach viel gelernt, immer mit dabei gewesen und äh, ja, einfach einen anderen Zugang zum Fußball kennengelernt ja, und das war schon Schon eine coole Zeit, ja. Ja,
1: und, und man könnte auch sagen, im letzten Jahr waren sie nicht unwesentlich beteiligt, dass dann im Ralf Arnig wieder nach Österreich zurückkehrt, oder? Ich habe
0: mich nicht gewehrt, ne? <lacht> Nein, ich glaube einfach für den österreichischen Fußball ist das auch eine super Geschichte, weil, weil ich weiß, wie der Ralf arbeitet und wie beharrlich er dran bleibt, dass dann Dinge umgesetzt werden und einfach für den österreichischen Fußball, glaube ich, auch für die nächsten Jahre das nicht nur für die A-Nationalmannschaft, sondern für die ganze Struktur vom ÖFB ganz ein ganz wichtiger Faktor sein kann, dass da was weitergeht, dass gewisse Denkweisen aufbrochen werden, dass man ja out of the box denkt und neue Sachen einfach angeht und äh, man spürt auch jetzt, glaube ich, schon, dass so gute. Energie da ist und da ist schon viel passiert, darum mhm. finde ich das einen absoluten Glücksgriff, dass der Ralf ähm, österreichischer Teamchef ist. Ja,
1: ja äh, sie haben sich nicht gewehrt, dass er Teamchef ist und er <lacht> hat sich nicht gewehrt, als wir ihn gebeten haben, dass er eine Grußbotschaft an Christoph Freund
5: Lieber Christoph, vor ziemlich genau elf Jahren haben wir beide uns in Salzburg kennengelernt. Die beiden Fußballvereine äh, in Salzburg und in Leipzig waren vor elf Jahren noch ziemlich das Gegenteil von dem, wohin sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben, nämlich zu mega erfolgreichen Talentschmieden und das war nicht zuletzt auch ein Verdienst von dir. Mir hat die Zusammenarbeit mit dir immer ganz großen Spaß gemacht und deswegen hast du es auch mehr als verdient, jetzt neuer Sportdirektor beim FC Bayern München zu werden. Ich glaube, auch wenn damals jemanden dir oder uns prophezeit hätte, dass du elf Jahre später als Sportdirektor zum FC Bayern wechselst, hätte man denjenigen für verrückt erklärt. Ich Gratuliere dir von ganzem Herzen, wünsche dir alles, alles Gute für diese Zeit dort. Ein kleines bisschen bin ich natürlich auch traurig, dass genau in dem Moment, wo ich jetzt nach Salzburg gezogen bin, du nach München siehst. Aber du wirst sicherlich des Öfteren auch wieder in Salzburg sein. Und ich freue mich schon auf weitere Begegnungen mit dir und den Austausch in Sachen Fußball und auch allen anderen Themen. Alles Gute und einen guten Start ab dem 1. September in München.
1: Ja, soweit drei Fragen, Nick. Das zeigt auch, welche hohe Meinung er von Ihnen hat. Ja, ganz, ganz klar.
0: Wir schätzen uns extrem und ja, haben extrem viel Zeit miteinander verbracht. Der Kontakt ist ja nie abgerissen. Das um, ist natürlich super, wenn man wenn man sich da immer austauschen kann, hat extrem viel Erfahrung.
1: Also das heißt, extrem sie sich Erfolgen in Salzburg und in München immer wieder treffen. Ja, 100
0: Prozent, da wir sowieso immer in, in Kontakt sind. Und, aber die Zeit wäre ja nie vergessen. Also das war natürlich auch für den jungen ähm, Menschen damals, dass man die Chance hat, so nah dabei zu sein, das miterleben zu dürfen, das jeden Tag erleben zu dürfen, ähm, lernen zu können, war ganz was Spezielles. Und das wäre nie nie vergessen und war es extrem zu schätzen. Und das hat er recht, wenn uns da wer gesagt hätte, oder mir wer gesagt hätte, in Jahren wärst weißt du Sportdirektor bei Bayern München, hätte ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt, <lacht> wie ein an Ralf am Anfang ein bisschen für verrückt erklärt hat, weil er gesagt hat, naja, wir müssen in Zukunft äh, Spieler verkaufen, um 15, 20, 25 Millionen, von da habe ich gesagt, ja Ralf, aber die Mark haben jetzt, glaube ich, verkauft der Mark Janko mit 39 Tore um 6 Millionen, wir sind in Österreich, also, ja, aber war top, was wir da entwickeln und hat auch recht gehabt. Und darum dieses Denken auch, größer denken und, und einfach dranbleiben und äh, ja, nicht nicht den Mut zu verlieren, auch wenn er mal was kurzfristig schief geht. Das ist das, zeigt das das schon extrem Wichtigste, aus was sie
1: mitgenommen haben. Das ist größer denken.
0: Schon ein 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 Punkt davon. Ja. Er denkt einfach größer und äh, er denkt anders als wie der normale Mainstream und das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, weil sonst bekommt man immer das selbe Ergebnis, wenn man das macht immer. Oder wie die anderen, dann kommt da nichts anderes raus und dann muss man da einfach mutig sein. Ja.
1: ja, und Sie haben ja dann ab 2015, als Rangnick nach Leipzig gegangen ist, dann auch mit Leipzig in die Deutsche Bundesliga eben aufgestiegen ist, äh, haben Sie als Sportdirektor dieses Konzept von Rangnick in Salzburg ja, man möchte fast sagen, gnadenlos durchgezogen. <lacht> ähm, viele sagen auch dann natürlich noch perfektioniert, weil er ja dann tatsächlich diese Transfers auch waren. Mit einem Scouting-Team, das sie auch immer wieder betonen, wie wichtig es ist. Bleibt das auch so in Salzburg oder wird das dann vielleicht auch den Christoph Freund in München unterstützen?
0: Nein, ich glaube auch unser Scouting-Team, das was extrem wichtig ist und richtig, richtig ein super Team ist mit vielen jungen Burschen, hat sich sogar bei uns immer wieder verändert. Wenn ihr nur daran denke, Christopher Wivel hat dann einen nächsten Schritt gemacht. Also. Und es kommen immer wieder Praktikanten, die was dann dabei bleiben. Das hat sich einfach so entwickelt, weil sie auch dieses. Diese Philosophie mit Überzeugung kennenlernen die Festplatte ist eigentlich noch ziemlich leer, wenn Sie ganz jung anfangen. Sie haben nicht irgendwann einmal fünf, sechs Jahre ganz was anderes gemacht oder ganz andere Überzeugungen gescoutet, nach anderen Überzeugungen gescoutet. Und darum ist das ganze ein spezielles Team gar nicht so groß oder jetzt auch unser Chefskater Hansi Jeder, weiß ich noch, wie, wie er angefangen hat, ganz als junger Bursch nach, nach dem Studium, wie sie der jetzt auch entwickelt hat. Aber die sind jetzt alle, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben. Im Fußball weiß man ja nie, was passiert, aber das ist jetzt nicht mein erster auch nicht mehr so ein Gedanke wie bei die bei die Spieler ich glaube die machen einfach einen super Job passen da genau jetzt richtig gut hin aber ich sage, ganz ein wichtiger Part auf dem in Zukunft aufgebaut werden kann weil das Team einfach gut funktioniert und äh, ja der Berner Zehnbuchner die Aus oder die Zusammenarbeit zwischen Akademie Nachwuchs-Scouting, no ist einfach so eng ähm, und so verschwommen, dass das ähm, gar nicht so eine große Umstellung auch sein wird. Es also mhm. gibt bei uns nicht, das ist die Akademie und dann das sind die Profis und da trifft man sie alle drei Wochen mal, sondern es gibt einfach den tagtäglichen Austausch und, und das, glaube ich, zeichnet einfach die Scouting-Abteilung ja, aus. Ja, und
1: deswegen auch diese interne Nachbesetzung mit Bernhard der natürlich auch die Abläufe kennt. Ja. Ganz klar. Wir haben ein paar Zahlen vorbereitet. Zum einen, 600 Millionen Euro Transfereinnahmen hat Christoph Freund in den acht Jahren erzielt mit salzburg und wir sehen hier das Vereinssaldo seit 2015, also seitdem Christoph Freund bei Salzburg äh, als Sportdirektor aktiv ist. Und wir sehen, Salzburg ist international in Europa auf Platz 3, nur Benfica und Ajax haben, und zwar es geht jetzt um den Gewinn, einen höheren Gewinn, als die Salzburger geholt in diesen acht Jahren. Aber, und das sieht man auf der rechten Spalte, äh, im Gegensatz zu den beiden erstgenannten, hat Salzburg viel weniger Geld für Transfers ausgegeben, um eben einen, einen Überschuss, um ein positives Saldo zu machen, nämlich das Dreifache? Das bedeutet also, es wird auch noch, sage ich einmal so, billiger gearbeitet. <lacht> Benfica muss mehr investieren, um auf ja. 580 Millionen zu kommen. Das sind natürlich unglaubliche Zahlen, die man die man ja, die wir momentan fragen, noch mal zu zitieren, die ja vor zehn Jahren überhaupt kein Thema waren.
0: War nicht denkbar, überhaupt nicht denkbar. und... Ähm der große Unterschied, glaube ich, noch zu, zu Lissabon oder Ajax oder auch Sporting, die, warum auch die so so viele Gewinne machen, die haben immer wieder mal Transfers dabei gehabt mit 70, 80 Millionen Spielern, was sie verkauft haben. Das haben wir nicht oder noch nicht, wer weiß, weil sie schließt ja gar nichts aus. Aber die Höchsten waren jetzt so ein bisschen über 30 Millionen. Aber wir haben natürlich in in der Umsetzung viel mehr Spieler noch gemacht, auch nur höhere Flugstationen. Und wir haben nicht so teuer eingekauft. Ja. Ja, fast
1: drei komplette Mannschaften genau, haben sie verkauft wir mit, mit, mit zweistelligen Millionenbereich.
0: Genau. Ja. Ich glaube, von der Anzahl her sind wir da ganz vorne. Ja. Aber die ganz großen ähm, haben wir noch nicht gemacht, aber wer weiß, was noch passiert in Zukunft. Aber es ist schon beeindruckend und wenn man das war, vor zehn Jahren wer gesagt hätte, dann. Aber ich sage, das ist eine Entwicklung gewesen. 2012 hat das eigentlich im Grunde begonnen und dann haben wir das wirklich mit vielen, vielen richtig guten Leuten konsequent durchgezogen, weil es war, jetzt schaut es natürlich so aus, es war eh klar, dass das so passiert. Es waren auch schwierige Zeiten dabei, wo man dann Spieler abgegeben haben und viele gesagt haben, was machen sie jetzt und warum machen sie das jetzt wieder und die Mannschaft zerfällt, Kinderfußball wurde gesprochen, alles
1: Mögliche Gerade zu Beginn 2015, als ja, übernommen wo Johnny Soriano hat sogar ein Ge Posting gemacht gepostet, mit,
0: ja, und mit Kindern. Äh, ja. Auch die Fußstapfen waren groß für mich. Also 2015, Ralf wie Christoph Freund, hat eigentlich keiner gekannt. Das war der Tischler mehr als Leogang. Und ähm, ich war eigentlich schon überzeugt, wir kriegen das hin. Aber die, auch da war der Beginn ausgeschieden gegen Malmö, Champions League Qualifikation, ausgeschieden gegen Minsk, Europa League. Keine internationalen Spiele im Herbst und dann haben wir uns sogar vom Trainer dann getrennt im November Peter Zeidler, also es war eine turbulente Zeit aber wir haben uns unseren Weg nicht verlassen. Und ähm, ja, das auf das bin ich eigentlich am meisten stolz, dass da so viele immer dahinter gestanden sind und dass wir mutig waren. Und das war das das Ergebnis, was rausgekommen ist. Und das geht nur im Team. Das war überhaupt kein One-Man-Show von Christoph Freund. Jetzt kriege ich natürlich gerade viel Licht ab, weil's, weil's, weil ich ganz vorne stehe. Aber da haben so viel mitgewirkt und so viele mitgearbeitet. Und das war einfach richtig, richtig cooles Teamwork. Und auch mit dem Stefan Reiter, der immer Mehr da reingewachsen es ist, ja, Quereinsteiger ein bisschen gewesen im Fußball vor sieben Jahren, was extrem gut war. von den Zahlen her, was von Wirtschaften extrem gut ist, einfach wenn man super ergänzt und immer mehr an Sport reingewachsen ist. Ich glaube, es hat einfach vieles sehr gut zusammengepasst und in dem ganzen Teamgefüge haben wir das dann geschafft. Und ich sage es nochmal für einen österreichischen Verein schon, schon eine richtig, richtig herausragende Entwicklung. Also es war eine coole Zeit, aber da können wir stolz drauf sein. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, er fühlt sich mit Stolz, hörbar und äh, sichtbar. Und jetzt haben wir Zahlen gesehen, wollen wir uns vielleicht noch einmal ein paar Spiele in Erinnerung rufen: die Top 10 Transfers in der achtjährigen Ära von Christoph Freund, der Sportdirektor bei Salzburg. Mhm.
4: Viel Platz, Seibald mit Zeit, Seibald mit dem Tor! Das ist ein Haken, das ist ein Abschluss und jetzt steht es 2 zu 0.
0: Mané Bettklasse. Bettkasse!
4: Da jetzt Schischko im Zentrum, frei, Konnaty, feiner Ball, Czeschko! 2-0 Salzburg!
1: Und auf Daka, da sind seine Momente, und da sind dann auch seine Tore! Was für ein Tor schon wieder von Paz und Daka!
4: Doppel an den Ball wie eigentlich und was ist das dann für ein Abschluss? Katanka. Jetzt wieder Gustav lässt den Ball aus Tor. Navigator macht macht's aus fast unmöglichem Winkel.
1: Milusovic, Aronson, Brendan Aronson. Was für ein Treffer von Dominik Soboslein. Tja, man vergisst ja fast zu schnell, weil das ist nur die ja. Spitze des Eisberges kann man fast sagen. Spannende Namen.
0: Wahnsinn, ja. Es ist schon unglaublich, wie viele Jungs da durchgegangen sind. und Wie sie gekommen sind und wie sie sich dann entwickelt haben, ist schon... Das ist schon Wahnsinn, teilweise muss man, vergisst man es oft schon schnell wieder, weil es so viele waren. Ja, wir haben echt ja. die Mannschaft so oft gedreht, aber jeder Einzelne, wenn man dann diese Bilder sieht, dann kommen so auch im Kopf wieder Bilder, wie war es, wie er gekommen ist, was waren die Themen. Und, weil es bleibt ja nur in Erinnerung, wie es dann gegangen sind. Aber ja, echt richtig, richtig coole Jungs, ja. was da durchgegangen sind.
1: Und das hat ja nicht nur Einnahmen für Spieler gegeben bei Salzburg, sondern zuletzt auch sogar für den Sportdirektor, <lacht> hat man gehört. Wo würden Sie da im Ranking auftauchen? <lacht>
0: Ja, weiß nicht genau, nicht ganz vorne. Also ich glaube, die Ablösungen für Sportdirektoren sind nicht so, nicht so in diesen Bereichen, wie es bei den Spielern sind. Also
1: ja, aber, aber sie hätten ja noch Vertrag gehabt, drei Jahre, ne? bis mhm. 2026. Und, und Stefan Reiter hat da sicher gnadenlos auch verhandelt, oder?
0: So ein geschickter Verhandler, das ist 100% sicher. Aber, <lacht> <gut>. also,
1: also, <lacht> aber im Endeffekt, glaube
0: ich, hat es für beide Seiten passt. Ähm, <lacht> sonst wäre es nicht zustande gekommen. Ja. ja, ja,
1: gut. Und, und natürlich gab es auch sogar Geld eben für den Trainerwechsel, Matthias Jäusl. Mhm. Also, heuer haben neben den Spielern, die gegangen sind, auch auch Freund und Jaisle etwas fürs Spurzl gebracht von Salzburg. Ja, ja. Diese Ausbildung der Trainer, die ja auch bei Salzburg jetzt stattgefunden hat, ist das ein angenehmer Nebeneffekt oder ist das eigentlich auch eine Bedingung für den Erfolg?
0: Ja, Bedingung, ich finde es einfach wichtig, dass der dazu passt, zu dem ganzen Putzle-Teil. wie ich vorher gesagt habe. Wenn, wenn ich von einem Scout spreche, der der ausgebildet wird, dann hat er auch diese Bilder oder die richtigen Facetten im Kopf und auch bei einem Trainer haben wir einfach gezeigt, wenn sie die Chance bekommen und jung bei uns mit dabei sein, dass sie einfach, das Risiko ist viel geringer, wenn ihr einen jungen Trainer, den was wir schon kennen, vielleicht auch schon von der Akademie oder der schon länger bei uns ist, dann zu unserem Cheftrainer mache, als einen Externen, der schon viele andere Vereine trainiert hat und dann in dieses System reinkommt, weil er, wir wissen viel mehr, was wir von ihm erwarten können und er weiß, was er vom Verein erwarten kann, also für mich ich dieses Risiko, auch wenn er nach außen ein No-Name ist, immer viel geringer, wie wenn wir zu unserem Verein einen großen Namen holen würden. Und ähm, ja, das ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn man dann die Karrieren auch so weiterverfolgt äh, von einigen Trainern, die jetzt auch
1: große Karrieren machen. Die bei Salzburg waren ja, und, genau. und, und, und mit denen Sie ja eigentlich auch weiterhin in Kontakt sind. Als Arbeitskollegen könnte man fast sagen, ist ja auch Freundschaft ja. geworden. Zum Beispiel Adi Hütter, ne?
0: Absolut, also ist mit den meisten ein richtig guter Kontakt, noch viel Kontakt. Man trifft sich immer wieder, man ist im Austausch und es ist richtig, richtig schön, weil man ja in den Arbeitswelt ganz viel Zeit miteinander verbringt und trotzdem nicht immer die gleichen Ansätze vielleicht hat, weil der Trainer ist total fürs Tagesgeschäft zuständig als Sportdirektor. Sollte man auch ein bisschen weiterdenken, ein paar Monate. Und, ja, aber es ist immer sehr, sehr spannend und wir haben es immer gut hingebracht. Und mit jedem Trainer, auch wenn er dann gegangen ist, weiter in ein gutes Verhältnis, ist man sehr, sehr viel wert und eine sehr schöne
1: Sache. Ich habe auch ja. hab die Hütte erwähnt und ich kann Ihnen sagen, das äh, Internet funktioniert <lacht> in Monte Carlo und deswegen hört uns schon seit einiger Zeit zu. Und jetzt begrüße ich ihn.
6: Ja, bonsoir, bonsoir, ja.
1: bonsoir, Monsieur Entraîneur. Ja,
6: bonsoir. Ja. Adi. Hallo, ja, Christoph. Servus, Adi. Martin Conner, hallo. Hallo, Grüß Adi. Euch.
0: Tabellenführer in Frankreich, ja. Wahnsinn. Hey, unglaublich, welche Ehre.
6: Nicht schlecht. Gratuliere schon ich mal. Schön, ja. schön dabei zu sein bei deiner, bei deiner letzten Sendung, äh, bevor, du, bevor du nach München wechselst, Christoph. Freut mich sehr. Ähm, äh, für mich habe ich hab jetzt zugehört und äh, ja, schöne, schöne Erinnerungen auch von deinen ehemaligen Freunden. Man hat schon gesehen, die dreht es nicht eins, Christoph, aber ich habe es Christoph schon gesagt, für mich ist es im österreichischen Fußball einer der größten Transfers überhaupt, dass er österreichischer Sportdirektor bei einem der größten Vereine der Welt Sportdirektor wird. Und für das, Christoph, nochmal von dieser Stelle herzliche Gratulation. Ich habe es dir ja schon persönlich gesagt. Ja, ja,
0: danke, Adi.
1: Adi, ähm, Sie haben ja mit Christoph Freund intensiv zusammengearbeitet, 2014, 15 auch das Double geholt. Ähm, wobei der Saisonbeginn, das können Sie ja vielleicht besser noch einmal erzählen, war ja doch durchwachsen. Nicht so einfach, Champions League-Qualifikation aus gegen Malmö, dann glaube ich auch vier Spiele in Folge, Pflichtspiele verloren. Was, was, was hat Sie da so verbunden? Was zeichnet dann letztlich auch Christoph Freund als Sportdirektor in der täglichen Arbeit aus?
6: muss ein bisschen korrigieren. Die ersten fünf Spiele haben wir in der Meisterschaft gewonnen. Haben alle weggeschossen. Aber äh. dann,
1: dann in der Phase ja, nochmal. mal ja,
6: Dann war natürlich das äh, ja, sehr, sehr unangenehme Ausscheiden in Malmö mit einer klaren Niederlage. Äh, wobei natürlich viele Sachen, dazwischen auch passiert sind, die nicht einfach waren. Äh, und dann kamen auch noch die drei Niederlagen in der Meisterschaft, äh, die sehr, sehr schmerzhaft waren. Und da war ich schon äh, ja, am Sprung, mich schon wieder zu verabschieden. Und äh, ich kann mich gut erinnern, der Christoph, äh, zu 100% hinter mir gestanden, mir unglaublich viel geholfen hat in der Phase. Ich bin doch von einem kleinen Verein vom SV scholz gekommen und das erste Mal international viele Spiele. War kein einfacher Einstieg, aber Christoph war eigentlich immer der, der an meiner Seite war, der immer gut zugesprochen hat. Und so wie es dazu mal war, so ist es der ist er heute noch, außer dass er jetzt viel, viel mehr Erfahrung hat. Aber ohne Christoph wäre es für mich dazu mal, glaube ich, recht schwer
2: gewesen.
1: Ja, und was ist das Besondere? Ist es die natürliche Autorität, die er hat? Ist es auch, dass er, ähnlich wie ich, als Moderator auch agiert <lacht> in einem Verein, in einem Club?
6: Ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt in Zukunft weitergeht. Ohne Christoph in bei Salzburg. Berni Seabuchen natürlich auch gut kennen. Ich wünsche ihm natürlich auch an dieser Stelle das, das Allerbeste. Aber Christoph hinterlässt natürlich unglaublich große Spuren. Und, aber jeder muss seinen eigenen Weg auch gehen. Christoph zeigt natürlich vor allem eines aus. Es ist eine menschliche Art. Er hat ein unglaublich hohes Fachwissen. Er war trotz allem ein richtig guter Fußballer. Er war jetzt nicht ganz, ganz offen, aber er war trotzdem ein sehr, sehr guter Fußballer. Und wenn wir ab und zu mal gespielt haben untereinander, hast du schon gesehen, dass er noch... Ja, erstens aktiv ist und ein sehr, sehr guter Spieler war. Aber im Endeffekt ist Christoph, zeichnet ihn einfach seine menschliche Seite aus, er kann erstens nicht gut mit, mit Spielern umgehen, mit Beratern, denke ich, auch ganz gut umgehen, aber speziell auch mit Trainern und mit der ganzen Staff und äh, hält auch alles zusammen. Und ich glaube auch, das äh, wird er auch in München brauchen, mit seiner menschlichen Art, die er dort sicherlich reinbringen wird. Äh, und glaube ich auch, dass er da wieder erfolgreich sein wird. Ja.
1: Apropos München, ich habe schon gesagt, ist einer der bedeutendsten Transfers im österreichischen äh, Fußball. Dieser Transfer von Christoph Freund zum FC Bayern Adi Sie kennen die Deutsche Bundesliga aus Frankfurter und Gladbacher Zeiten. Wie herausfordernd glauben Sie, wird das für ihn?
6: Ja, ich glaube, der Christoph hat sich sicherlich äh, genug Gedanken gemacht und weiß, was auf ihn zukommt. Bayern München ist natürlich ein komplett anderes Pflaster nochmal wie Eintracht Frankfurt oder Borussia münchen ähm, weil sich mehr oder weniger ganz Deutschland auf diesen, auf diesen Verein auch konzentriert. Äh, jede Headline, was da rausgeht, äh, es wird unglaublich viel diskutiert. Äh, da geht es nicht nur immer um Fußball, sondern auch viele andere Dinge. Ich glaube, da kommt medial schon ein Riesenbrocken auf, auf Christoph zu. Aber äh, so wie er bis jetzt sein ganzes Leben äh, gemeistert hat, äh, auch die Situationen dazu, mal, wo wir vorher gehört haben, mit der Tischerei, mit dem Papa und so weiter, die Geschichte, die ich auch kenne, wie, ich da, wie er das gemeistert hat, wie er den Einstieg bei Repuls Salzburg gemeistert hat, nach, nach dem Abwehr von Ralf Rangnick. Äh, muss man schon sagen, ist beeindruckend und ich äh, bin mir zu 100% sicher und habe auch die volle Überzeugung, dass der Christoph das in München auch hinbekommt.
1: Ja, Sie sprechen das an, es war ja 2015, Christoph da hat ja nicht nur Ralf Rangnick den Kopf verlassen, sondern auch der Adi hat gesagt, er ist kein Ausbildungstrainer. Wir kennen das Zitat, auch wenn er es natürlich dann noch einmal detaillierter auch äh, erklärt hat, aber das war dann eine schwierige Zeit, aber Sie haben ähm, dem Adi das nie übergenommen, oder?
0: Nein, überhaupt nicht und ähm ich glaube, Thomas, das war ein richtig guter offener Gespräch immer. Das haben wir ja Thomas so so kommuniziert und es war ja wirklich so, und wenn wir nicht so eine gute Beziehung gehabt hätten und auch aufgebaut hätten, wäre es vielleicht auch anders gewesen. Aber so war es, glaube ich, auch für beide Seiten. Man sieht ja die Karriere von Marie war ja dann sensationell und sein Bauchgefühl hat ihm das, Thomas gesagt, und das war dann auch im Nachhinein das Richtige, und trotzdem war das Jahr, glaube ich, im Nachhinein für Nadi, auch wenn es nicht immer ganz leicht war, sehr, sehr wichtiges. Er hat viel gelernt, viel mitgenommen, hat zwei Titel übrigens gewonnen, ich kann mich noch erinnern, ans Cup-Finale, mit einer roten Karte in der Verlängerung, war ein richtig emotional, cooles Erlebnis, wie wir da gewonnen haben in Klagenfurt gegen Austria-Wien. Und äh, ein cooler Meistertitel. Und er hat viel mitnehmen können. Das erste Mal beim großen Verein in Österreich von Grödig. Ähm, ja, es war nicht immer ganz einfach, aber wenn es nicht so einfach ist, da lernt man immer am meisten. Und es war ein richtig cooles Jahr. Und es ist, ist dann auch im Guten im Endeffekt. Ja, ja. Und er ist... Ein richtig richtig internationaler Erfolgstrainer war, ne? das ist beeindruckend.
1: Ja, also sie, sie beide verbindet ja zum einen ihr habt eine ähnliche Rolle gespielt, beide Mittelfeldspieler.
0: Ja, ja ein bisschen am höheren Niveau. Ja. Ja, ja, aber
1: das ist klar. Und man hört auch, dass es auch in der dritten Halbzeit beide ganz gut rauchen lassen können. Stimmt das, Adi? Ja. <lacht> Naja,
6: also ich bin jetzt zwar vom Christoph, der Christoph hat noch mal einen anderen Freundeskreis ein bisschen, aber äh, jedes Mal, wenn ich in Salzburg bin, oder jetzt das Jahr, wo ich zu Hause war, äh, haben wir uns immer wieder gesehen, waren gemeinsam auch Essen mit den, mit den Frauen und so weiter, also wir haben eine richtig gute Verbindung, äh, auch in der Zeit, wo ich jetzt im Ausland war, äh, war es immer so, der Christoph äh, hat mich immer wieder angerufen, hat gratuliert, ich ihm immer wieder, und äh, wir haben ständig Kontakt, und das, das ehrt mich auch, das macht mich auch stolz. Christoph äh, hat ja vor gesagt gesagt, das Jahr war sehr, sehr wichtig, war gut, war nicht immer einfach, aber wie ich schon vorher gesagt habe, ohne ihn wäre es äh, richtig schwierig gewesen, aber er hat mir dazu mal wirklich geholfen und die Freundschaft ist heute noch und deswegen, deswegen bin ich auch äh, unglaublich stolz auf ihn, dass er jetzt den Weg nach, äh, nach München äh, gehen kann und, und äh, ja, in der dritten Halbzeit, wie es halt so ist, wenn man älter wird, äh, kann schon sein, dass man mal länger sitzen bleibt und äh, gut Glas Wein trinkt und äh, und äh, sich dann ja auch nicht darüber. Äh, da muss
0: Büro man aber vieles ausdiskutieren, an in der dritten ja, Halbzeit. Ab und zu die besten Ideen ja. dann. Ne? Ja, Und das Aufstehen <lacht> ist ja
6: dann schwierig.
1: Ne? Das ist ja bekanntlich ja, wenn so. Wird, wenn man älter wird, braucht man nicht so viel Schlaf. Ne? Ja, ja. <lacht> Adi, ich sehe, Sie sind im Büro. Es gefällt Ihnen so gut in Monaco? Ganz klar, wenn man nach drei Runden Tabellenführer in der Liga 1 ist, sieben Punkte aus drei Spielen, dann ist das irgendwie nachvollziehbar. Aber wie geht es Ihnen? Wie gut fühlen Sie sich schon? Wie sind Sie angekommen in der französischen Topliga?
6: Als ja, erst einmal äh, unglaublich großer Club, Tradition. Club, Ich sage auch den Top-Club mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Man auch, sieht man auch jetzt, was, die, was in dieser Transferzeit noch passiert. Kann sein, dass wir noch den einen oder anderen Spieler holen. Wir haben schon einiges investiert. Der Club wird nächstes Jahr 100 Jahre alt und möchte natürlich wieder den Weg zurückfinden Richtung Champions League. Es ist eine große Challenge. Äh, macht mir wahnsinnig Spaß. Äh, die, die Möglichkeiten hier, die Facilities sind unfassbar schön. Äh, Habe ein tolles Trainerteam mit dem Christian Beintinger mit dem Klaus Schmidt, äh, die mich begleiten und haben hier unglaublich professionelle Leute. Äh, Paul Mitchell, der auch mal bei RB Leipzig war, hat hier eine große Vorarbeit geleistet. Mit Thiago Scuro äh, gibt es einen neuen Sportdirektor, der bei Red Bull und war in Brasilien, mit dem ich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis pflege. Und wir haben eine tolle Mannschaft und äh, ja, wir sind jetzt mal ordentlich gestartet mit äh, drei Spielen, sieben Punkte, zehn Tore geschossen. Das äh, macht Spaß und ich äh, wünsche mir natürlich, dass wir noch besser werden. Für das arbeiten wir tagtäglich. Aber wie gesagt, macht mir riesig Spaß, hier bei diesem Club äh, tätig zu sein.
1: Ja, und Minamino trifft? Und trifft, und trifft. Ja. Köln gibt es auch noch unter äh, Kamera, Also ist ja einiges los. Auch was Salzburg betrifft, ne? ja. ehemalige. Ja, äh, der Kubi hat jetzt äh,
6: drei Tore geschossen, fühlt sich pudelwohl, hat schwierige Zeit gehabt, am Winter, gekommen ist. Manchmal ist es halt für die Spieler auch ganz gut, wenn ein Trainer kommt, den man schon kennt, mit dem man schon zusammengearbeitet hat wo man sich gut versteht und äh, ist möglicherweise auch äh, ein Punkt, äh, dass es ihm ganz gut geht, hat, ist natürlich auch körperlich in einem viel, viel besseren Zustand.
1: Ja, Adi, dann, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem, dass es äh, erstmals auch irgendwann mal ausverkauft ist, das Stade Louis Deux in Monaco. Das ist ja so eine Sache. Nicht? Da geht man ja eigentlich nur, wenn es wirklich sehr gut läuft in Stadion, oder? Das ist jetzt ja nicht so ein frenetisches Publikum. Es <lacht> war überraschend, beim ersten
6: Heimspiel gegen Straßburg 10.000 Zuschauer, Es war für viele, für viele natürlich überraschend, ja, wenn man in der deutschen Bundesliga mal gearbeitet hat und jedes Mal 50.000 bei den Heimspielen hat, das ist es natürlich ein großer Unterschied, nichtsdestotrotz sind speziell auswärts immer viele Fans, weil er ein sehr beliebter Verein ist als Monaco in, in, in Frankreich. Aber es kommen jetzt Spiele wie gegen Nizza und Olympique Marseille, die ja nicht so weit weg ist von Monaco und das ist immer ausverkauft. und sind halt mehr Auswärtsfans da wie Heimdienst.
1: <lacht> ja, dann toi toi toi. Und danke, Adi Hütter, dass danke. Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie da bei uns auch sozusagen vorbeigeschaut haben beim Besuch auch von Christoph Freund bei Talk Tourist. Danke, Adi.
0: Danke, ehrt mich sehr. Und danke, dass Sie äh, dabei äh, sind. Bist doch, wir ehren uns die Tage.
6: Gute, wir hören uns hin die nächsten Tage und genießt die Zeit jetzt noch in Salzburg. Abschied habe ich gesehen, wunderbar, hast du dir verdient und jetzt geht's los in die deutsche Bundesliga. <lacht> da bist du bist ein guter Meister, das weiß
1: ich. Ja. Danke, Adi. Danke, Adi. Gruß Ciao. Alles an Dank. die Côte Man, die und kommen, natürlich an die Assistenten, an die Herren Beintinger und Schmidt die wir auch kennen. Schöne Grüße. Klaus ist hier, der hört mit. Auch schöne Grüße <lacht> von seiner
6: Seite. Ebenfalls. Danke. Ciao.
1: Ciao. <lacht> Alles klar.
6: Bonne alles klar.
1: Und ja, weg ist er. Wahnsinn, cool. Adi, ja. Hat er sich extra zeigen, hat gesagt, selbstverständlich. Ist ja, er cool.
0: da super. Super Weg vom Adi und ja, wir, wir, wir schätzen uns extrem. Es ist echt eine Freundschaft in Freundschaft und ja, schöne Geschichten einfach, wenn man so Leute dann auch weiter begleiten kann und nie da... Kontakt abreißt. Und es ist schon Wahnsinn, sein. Trainerkarriere als österreichischer Trainer. Und auch cool in Frankreich ja, also Start. Ich, ich bin überzeugt, die werden heuer bis zum Schluss da ganz vorne mitspielen.
1: Spielt nicht der Europa Cup, ist natürlich ja. vielleicht in dem Fall sogar ein Vorteil, mhm. um dabei also, zu sein. Also ja. für Adi Hütter war es selbstverständlich, dass er heute hier live bei Talk und Tour exklusiv, übrigens erstmals im österreichischen Fernsehen, seitdem er in der Liga, also die Meisterschaft, begonnen hat. Und das war auch für viele. Weitere Weggefährten, Christoph Freund, eine Selbstverständlichkeit, dass Sie das ein oder andere Ihnen mitteilen möchten, weil Sie heute hier
4: bei uns zu Besuch sind. Am besten, wir hören mal rein. Mein Sportdirektor. Ja, lieber Christoph. Chris, wie geht's, Bruder? Du bist über viele Jahre das Gesicht in Salzburg gewesen, als viele schon gesagt haben, ja, dieses Jahr wird's weniger, nächstes Jahr bekommen Sie Probleme, hast du es immer wieder geschafft den Laden zusammenzuhalten. Es ist
0: immer schwierig in dieser Fußballwelt einen richtig guten Partner zu finden, ein Bruder, ein, ein Mann, das man versteht, ist genau neben und
4: und hilft mit alles. Ich möchte auf dem Weg recht herzlich gratulieren zu deinem großen Karriereschritt als Sportdirektor zu Bayern München. Bleib deiner Linie treu, bin überzeugt und mit deinen fachlichen, aber vor allem mit deinen menschlichen Qualitäten, wirst du dir in der deutschen Bundesliga durchsetzen. Ich weiß, dass du Salzburger im Herzen bist, ähnlich wie ich übrigens.
0: Viel Erfolg, alles Gute. Um, don't forget us little people, my man. Und ja, yeah, wir werden bald einander sehen. Danke, Bruder.
4: Alles, alles Gute und bis bald. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in Salzburg dann mal gemeinsam treffen und ähm, ein Gläschen Wein oder ein Bierchen trinken oder einfach ein schönes Wiener Schnitzel auch in Salzburg essen. Alles Gute, ciao. Ja nach München will er nicht, da meister
0: nur nach Salzburg. <lacht> da haben wir schon gewonnen jetzt zweimal, ne?
4: er <lacht> ja, ja.
1: fühlt das ja auch wohl. Genau, fühlt das Jahr wohl. Ja, ja und was ich dies kann ja auch noch werden, ne? Wenn dann der Sportdirektor der FC Bayern München ist. Äh, äh. Und, ist er wirklich ein Bruder? Jesse? <lacht>
0: das ist ein Bruder, ja? Das ist ein amerikanischer Bruder. Ja, alle, alle drei Jungs, mit alle drei, vorher war der uns vier, aber mit alle habe ich richtig richtig gutes Verhältnis und das ist einfach schon schön, dass man sich immer wieder mit den Leuten austauschen kann, jedes auf seine Art und Weise ein bisschen anders. Es waren zwar ganz spezielle Jahre mit Jesse auch in Salzburg ganz eng zusammengearbeitet. Erster amerikanische Trainer. Hat so viel Energie, zu so viel. In der
1: Champions League auch im
0: Übrigen? Ja, Es war die erste Champions League-Saison es hat einfach genau passt die erste Saison da in Haarland das war das 6-2 gegen Genk wo man
3: drei Liverpool
0: wirklich geflogen sind einfach ähm, richtig richtig äh, ein positiv, verrückt, war viel Spaß gehabt zu gehen haben gesagt viel Spaß also eine spezielle Zeit und war nicht so leicht noch mit Marco der Marco der war im Halbfinale der Europa League ähm, einfach unglaublich Guter Typ für die Mannschaft, für, für, die, für die, so ein Teamgefüge. Er also ist schon ein ganz, ganz ein spezieller Trainer, ein spezieller Mensch. War auch also, im Nachwuchs vorher juve Genau, also der hat auch sehr, sehr viel erlebt. Der hat den Verein auch richtig gelebt. Der war lang im Verein, vier Jahre im... im Nachwuchs, und Plus dann, zwei Jahre. Ja, Genau, der war lange da. Und mit Oli Glasner kenne ich schon so, so sehr lange. Wir waren ja, der wäre wahrscheinlich
1: auch Chef-Trainer geworden, wenn er nicht genau. mit, 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 also zu Ried gegangen wäre dann.
0: Und das war ja lustig, damals 2012 im Jänner... Ich bin ja zu Salzburg gekommen als Sportkoordinator, und ich war da. Peter Vogel war damals Geschäftsführer, dann sind wir ein halbes Jahr eben gemeinsam im Büro gesessen. Und ähm, Ricardo Muniz war Trainer.
4: Nico und,
0: Kovac. Ähm, ja, war Co-Trainer, mhm. genau. Und dann war der Wechsel im Sommer zum Ralf und dann war eben so die Frage, und der Oliver schon ein bisschen in sich, ja eigentlich würde ich gerne einen Trainer machen. oder eben mit dem Ralf wir gesprochen, ob es nicht möglich wäre, Co-Trainer bei Roga. Und so hat sich die da Laufbahn dann ergeben, aber ja, einfach ein ein richtig guter Typ, war ja, schon fantastische kennt, Geschichte, ja,
1: Fantastischer ja, Trainer.
0: <lacht> Alles war erfolgreich, Wahnsinn. Ja, ja. Schon
1: und cool. Oliver Glasner hat sich ja komplett gemacht. hat gesagt, ich mache Sommerurlaub und das war sein erster Auftritt. Ja, ja, sehr schön. Also auch für Christoph Freund. Und alle haben auch gesagt, gerade Marco Rose hat auch gesagt, es, es menschelt eben auch und hat dieses Menschliche noch einmal so betont. Hat es auch am Tegernsee bei Uli Hönig gemenschelt? <lacht>
0: Ja, absolut hat es gemenschelt. ich meine, das ist ja auch so, wenn, wenn man dann da hinfahrt das erste Mal oder das erste Mal telefoniert auch ist natürlich irgendwie etwas spezielles aus österreichischer Fußballfan. Als junger Bursch äh, hat man immer ein bisschen aufgeschaut, Uli Hoeneß ist wahrscheinlich die, die Lichtgestalt im, im deutschsprachigen Fußballraum äh, als Funktionär, was der aufgebaut hat mit Bayern München, ist einfach unglaublich und ähm, dann kommt man dorthin und ähm, hat man sich gleich wohlgefühlt. das war einfach eine super nette Atmosphäre und man hat dann gequatscht und ähm, es hat sehr gemenschelt. Ja, das war war also,
1: richtig kann man das so sagen? Also es war anders als war mit. Kurs. Darf ich sagen, es war ein anderes Gespräch als mit Dot Böli im, im Herbst des Vorjahres bei Chelsea. Ja, das
0: sind ein war andere Vorzeichen, andere, obwohl das war auch sehr okay mit Dot Böli und mit Pirat. Das waren auch gute Gespräche. Aber äh, Uli Hoeneß ist heute 40 Jahre im Fußball. Ähm, ist, ist, ist Deutschlands Fußball lichtgestalt und ist natürlich ein bisschen andere. Vergangenheit, ähm, und das waren einfach sehr, sehr gute Gespräche, aber dann auch mit Karl-Heinz Rummenicke dabei und mit Jan Christian Dresen hat es vom Anfang an gut gepasst und ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass die Schwingungen oder das Menschliche mhm. äh, passt im Grunde und da muss eh das andere draufgesetzt werden. Aber wenn das passt, glaube ich, ist eine gute Basis. Ja. Und, und, und
1: haben Sie da auch die Familie eingebunden, bevor Sie Ja gesagt haben? Oder ist das dann eine Entscheidung, die Sie einfach auch treffen, weil Sie gesagt haben, Bayern, das ist jetzt die Chance?
0: Ja, weil natürlich spricht man dann mit Familie. Und es war aber fast niemand eingebunden, weil wir auch gesagt haben, eigentlich soll es ähm, ja gar keiner wissen oder irgendwie rausgehen. Darum werden wir keine Freunden oder irgendwas drüber gesprochen. Nur ganz, ganz ein kleiner Kreis, aber für mich war es auch sehr, sehr schnell klar. Ähm, das habe ich immer schon gesagt, früher auch, äh, wenn Bayern München sich mal melden sollte dann und das nicht irgendwie komisch irgendwie sich mhm. anfühlt, dann wäre das schon ein absoluter Traum.
1: Ich frage jetzt was hypothetisches: Dietrich Mateschitz, der Ideen und letztlich auch Geldgeber des Fußballprojekts von Red Bull, mhm. wenn er nicht im Vorjahr verstorben wäre, glauben Sie, hätte er versucht, Sie zu überzeugen, in Salzburg zu bleiben? Hätte er es erlaubt, das überhaupt? Ich, gehen?
0: ich weiß es nicht. Ich glaube schon, so wie ich Mateschitz kennengelernt habe und ähm, Schätzen gelernt habe, hat auch immer wieder gesagt, wenn es... Wenn ganz was Großes ruft oder wenn Hollywood ruft, äh, dann muss man es auch gehen lassen oder man muss Erfahrungen sammeln. Ich glaube, so hätte er das auch, auch gesehen. Der Uli Hönes und der Herr Mataschitz haben sie ja auch sehr geschätzt. und wir auch ein gemeinsames mhm. Projekt gestartet mit der Basketball- und Eishockeyhalle mhm. in München und darum. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich hätte es schon so äh, eingeschätzt, dass er gesagt hat, äh, Christoph, gratuliere, cooler Schritt. Also.
1: Weil letztlich ist es ja nicht Salzburg, aber Leipzig der Konkurrent vom FC Bayern, ne? muss man einfach so sagen. Also, sie wechseln ja wirklich, äh, wie wenn sie von in Salzburg von Red Bull zu Austria gewechselt werden.
0: Ja, das ist natürlich ein Konkurrent Leipzig und die machen es richtig, richtig gut die letzten Jahre, sind äh, immer in der Champions League, immer ganz, ganz knapp dran, haben wir finde ich, einen richtig, richtig guten Trainer, der war super dahin passt, sogar als Leipziger. Das, das, das passt einfach richtig gut und bei und super Mannschaft, ähm, ja, ist auch spannend. Ähm, ist ja wichtig für die Deutsche Bundesliga, dass auch so Vereine, so junge Vereine wie Leipzig dann äh, sich so gut entwickeln und äh, dann Spannung garantieren. Und äh, für die Deutsche Bundesliga ist das für die Qualität, glaube ich, ganz wichtig. Aber es ja. natürlich ein, richtig, ein richtiger Konkurrent, ja. Ja,
1: ist ein richtiger Konkurrent. Jedenfalls, nachdem Sie Ja gesagt haben, nachdem es dann auch offiziell geworden ist, ist das mediale Echo ja ziemlich groß gewesen in Österreich, aber vor allem auch in Deutschland. Und wir wollten natürlich auch dann wissen, wie die deutschen Kollegen, also wie die Journalisten über Sie und Ihre Tätigkeit beim FC Bayern München denken. Markus Klima und Ronny Mann haben nachgefragt.
4: Von Sky über Bild bis
1: TZ. Münchens Sportjournalisten diskutieren über den FC Bayern und die Verpflichtung von Christoph Freund.
3: Glaubst du, es war eine gute Idee? Ich glaube, es wird eine, eine sehr,
1: sehr spannende Geschichte werden, weil sie dieses Profil, das Christoph Freund mitbringt, haben sie so nicht im Verein.
4: Und ich glaube, mit ihm holen sie auch die Komponente Menschlichkeit. Du meinst ein.
1: einer, der viel arbeitet? Ja, nein, nein, <lacht> aber
4: schon einer, der, glaube ich, sehr, sehr viel arbeitet, aber auch für Ruhe sorgt. Das ist ganz klar einer der neuen Wege, die der FC Bayern da anschlagen wird. Man wird ihn bestimmt daran messen, welche Talente oder welchen auch lokalen Spieler sich dann am Ende beim FC Bayern durchsetzen werden. Er hat natürlich die Herausforderung, dass er nicht sagen kann, okay, er holt nur Talente und damit ist es getan. Es wird auch darum gehen, die Superstars weiter zum FC Bayern zu bringen.
1: Einer, der bei den Bayern viel erlebt hat, ist Didi Hamann und auch er hat eine klare Meinung. Ich glaube, dass er in München eine gute Rolle spielen wird und man sucht ja möglicherweise noch einen Sportvorstand. Und wenn er das gut macht in München, halte ich auch nicht für ausgeschlossen, dass er vielleicht eine Stufe nach oben geht in ein, einem Jahr oder in 18 Monaten und man sucht dann einen neuen Sportdirektor. In Salzburg hatte Freund seine Ruhe, durfte entscheiden. Beim FC Bayern passiert das dann natürlich einen ganz größeren Gremien, mit dem Aufsichtsrat, mit der neu gegründeten Transfer-Taskforce. Also, da sind die Wege natürlich länger und die Entscheidungen dauern wahrscheinlich auch länger. RB Salzburg ist natürlich auch so eine kleine
2: Wohlfühloase. Da kennt sich jeder. Das sind kurze Wege. Beim FC Bayern geht es politisch zu. Das sind auch
6: kurze Wege vom ersten in ja. den zweiten Stock, ja. aber die Stufen werden mit jedem Schritt manchmal schwerer.
1: Er muss halt schauen, dass er sich da äh, sein Profil schärft und erarbeitet, sich vielleicht auch mal gegen den einen oder anderen durchsetzt. Es kann die Medienlandschaft sein, das kann im Verein sein, der Aufsichtsrat, der Vorstandsvorsitzende, möglicherweise der Trainer. Apropos
2: Durchsetzungsvermögen.
1: Das ist kein Schaumschläger, das ist ein ruhiger, bodenständiger Typ. Das schätzt man in München in diesem
6: traditionellen Umfeld. Ja, der hat schon Haare auf den Zähnen, den darf man nicht unterschätzen, weil er hat ein Angebot von Chelsea abgelehnt und hat, glaube ich, viele Verhandlungen geführt. Das ist doch wunderbar, wenn du aus einem Charme heraus knallhart sein kannst. So ein, glaube ich, hatten
1: die Bayern noch nicht. Das wird natürlich auch ein Unterschied sein für den Christoph Freund, wenn er mit einem Trainer, der die Champions League gewonnen hat, zusammenarbeitet. Da wird es bestimmt mal Reibungen geben. Spannend wird glaube ich auch sein, wie die Konstellation bei Christoph Freund und Marco Neppe. Marco Neppe, technischer Direktor.
4: Von Neppe hat gezeigt, dass er gute Transfers ziehen kann. Ich glaube, die beiden werden sehr gut funktionieren. Ich glaube, Marco Neppe muss auch akzeptieren, dass er von der Position, die er jetzt hat, quasi der Trans Transferexperte im Sportausschuss äh, einen Schritt zurück macht. Großer
1: Verein, große Herausforderungen.
4: Die dringendste Aufgabe ist einfach, äh, am Campus zu schauen. Dieser Campus, äh, der war so immer ein bisschen das Baby auch von Uli Hoeneß. Ich glaube Uli Hoeneß und Christoph Freund, das passt sehr gut. Da die Durchlässigkeit zu den Profis oder in dem Profibereich zu vergrößern und eben dieses Auge zu haben für die 16-, 17-jährigen Top-Talente, die man holen kann und ähm, die sich in München entwickeln, obwohl es natürlich nicht so einfach ist oder nicht das heißt, so einfach nicht so geht wie in Salzburg, weil da kann man vielleicht den Talenten eher die Chance geben, sich zu entwickeln. In der ersten Mannschaft als äh, auf dem Niveau, bei allem Respekt äh, vom FC Bayern.
1: Und nicht nur beim FC Bayern ist man von Christoph Freund überzeugt.
4: Jeder Sportdirektor, jeder Funktionär in den äh, Top-Clubs, haben unisono von Christoph Freund geschwärmt, haben gesagt, wenn Sie den wirklich kriegen, Chapeau, Gratulation, jetzt ist der Deal durch und wir freuen uns auf Christoph Freund als neuen Sportdirektor des FC Bayern ab
1: dem 1. September.
6: Und wie grüßt man perfekt nach Wien? Das ich mit, das weiß ich
1: Servus nicht. und Baba! <lacht> <lacht> ja, typischer Oli Köhler. Äh, der, der hat auch einen guten Draht übrigens zum DNC, sagt man.
0: Ja, kann sein. <lacht> ja. Der ist schon lange dabei. Vierzehn <lacht> ja, ja, sagt
1: man aber in Salzburg, oder? Sagt man in
0: Salzburg. Ja. Ja.
1: <lacht> aber ist einiges angesprochen worden. Christoph, ähm, ja, vieles richtig oder würden Sie da einigen ja, widersprechen? Absolut
0: richtig. Bayern München ist einer der größten Vereine der Welt. Das Ziel ist, die Champions League zu gewinnen. Da braucht man ja gar nicht groß herumreden. Das Ziel ist, deutscher Meister zu werden, immer wieder. Und, ähm, und dafür braucht es eine andere Mischung wie, wie in Salzburg und die Durchlässigkeit, was wir in Salzburg gehabt haben, auch in der Anzahl und auch diese Struktur, Akademie mit Kooperationspartnern, FC Liefering, die spielen in der zweiten Liga, dann ist der Sprung in die, in die erste Bundesliga nicht mehr ganz so groß in Deutschland oder bei der Bayern ist es aktuell so, dass die zweite Mannschaft in der vierten Liga spielt und dann wäre der Sprung aber zu einem Champions-League-Anwärter äh, ist natürlich noch einmal viel größer. Also man muss sich gut überlegen, man muss viel Kreativität, glaube ich, auch an oder, oder andere Wege denken, wie können wir das schaffen, dass wir Jungs so entwickeln, dass sie dieses Niveau erreichen können, dass sie dann für den großen FC Bayern München ähm, auch eine Rolle spielen können. Und ähm, ja, da gibt es dann, glaube ich, viele... Themen, die was wir gemeinsam angehen werden, wo wir vielleicht ein bisschen anders mal denken müssen, wie, wie in der Vergangenheit. Aber ich glaube, ähm, ja, ich bin da mit viel äh, positiver Energie dabei, aber ich bin auch nicht blauäugig, um zu sagen, jetzt man das Salzburger Paket an dem FC Bayern rüber. Das geht einfach nicht, das, das nicht ist ganz was anderes. Ja. Und, äh, aber das ist alles das Spannende. Aber sehen Sie
1: keinen Spagat darin, eben Talente zu entwickeln wie in Salzburg auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Ziel der Bayern praktisch jedes Jahr, das Triple zu holen. Und da braucht man wahrscheinlich mehr als Talente. Wie man ja, sieht, braucht man klar. fertige Fußballspieler.
0: Ja, 100 Prozent. Es war ja in Salzburg auch nicht so. Wir wollten ja einmal immer wieder Meister werden und ich ist auch kein Selbstläufer, habe ich oft nur gesagt. Da muss man auch die Mischung finden. Aber der Spagat ist natürlich da nochmal viel größer. Und die Anzahl der Spieler die man da durchbringen kann, dass man trotzdem da das Level hält oder noch besser wird, ist natürlich nicht, glaube ich, vergleichbar mit Salzburg und auch nicht in der Geschwindigkeit, wo man dann die Spieler wieder wechselt, wenn man das alle zwei, drei Jahre schafft, dass man wirklich da einen durchbringt. Wäre das super. Allerdings bin ich auch überzeugt, was wichtig sein wird. Der Campus ist eine super super Voraussetzung. Wenn man da Spieler gut entwickelt, mit verschiedenen Strukturen, was die wir uns aufbauen werden hoffentlich, und dann schaffen es vier, fünf trotzdem zu einem richtig guten Verein in Deutschland und man kann die gut transferieren, kann man auch so ähm, sinnvoll und, und, und wichtige äh, Transfers tätigen, die dem ganzen Konstrukt wieder helfen, dass der das Top-Talent dann
1: durchkommt. Ja, das ja. also ist mich ganz interessant. Die Bayern haben ja nämlich natürlich mehr ausgegeben als Salzburg in den letzten acht Jahren, weil wir ja vorhin die Vergleichszahlen gehabt haben mit anderen Teams. Aber sie haben auch weniger eingenommen als Salzburg in den letzten acht Jahren. Da sieht man eben schon, dass Bayern eigentlich das Ende war sozusagen, der Fahnenstange. Ja, Sollte sich das also ändern, höre ich heraus, dass sie diese Strukturen, und auch deshalb geholt wurden, diese Strukturen aufzubauen, dass eben bei Bayern auch wieder mehr Spieler kommen, so wie früher ein Thomas Müller, wenn man möchte. Aber der grundlegende
0: Unterschied, glaube ich, ist ja schon einmal, Bayern ist eigentlich kein Verkaufsverein mehr, mhm. weil Bayern ist ziemlich Ende der Fahnenstange. Da gibt es dann vielleicht noch eine
1: Zuvialmann. Der Raben ist wieder was
0: anderes. Aber, aber du bist halt ganz oben dabei und Switzburg ist einfach für junge Talente ein gewisser Weg und dann geht es weiter. Aber wo geht es nach Bayern noch hin? So viel kann, kann es dann gar nicht mehr geben. Aber da muss man eben. Diesen, dieses, diese Mischung richtig, richtig gut finden. Und äh, das wird spannend. Aber wie schon gesagt, es ist ein bisschen eine andere Herangehensweise. Aber einige Sachen können wir sicher auch übernehmen, wo ich auch meine Erfahrungen gesammelt habe. Und dann gibt es richtig gute Leute auch dort, die äh, auf dem Bereich schon gute Erfahrungen gesammelt haben. Und äh, ich bin ein absoluter Teamplayer. Und äh, das will ich auch dort einbringen. Ähm, und, und im Team, äh, was ich auch schon öfter gesagt habe, glaube ich kann man dann auch vieles, vieles umsetzen. Ja. Ist Thomas Dukel ein Entwicklungstrainer? Herr Thomas Duchlis, ähm, herausragender Trainer, Er war schon Welttrainer, hat schon die Champions League gewonnen, einer der besten Trainer der Welt. Ähm, ich glaube, der kann Spieler entwickeln und kann äh, Titel einfahren, darum ähm, ist er einfach ein richtig, richtig guter Trainer und das braucht der FC Bayern München.
1: Als ja, bekannt wurde, dass Sie zu den Münchnern gehen, äh, hat er gesagt, er kann dazu nichts sagen, weil er nicht eingebunden war, da hat man dann auch von den Bayern gehört, das hätte man besser kommunizieren können. Hat es mittlerweile Kontakt gegeben?
0: Ja, hat es schon gegeben und sehr gute Gespräche. Ja. Passt super.
1: Das heißt, das wird funktionieren, davon gehen Sie aus.
0: Davon gehe ich aus und der, der Thomas auch. Und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Thomas, ist für mich auch eben eine, neue, eine neue Rolle oder in, in dieser, auf diesem Level. Und, aber der Thomas freut sich auch schon sehr und darum. Ähm ja, das ist, glaube ich, eine gute Geschichte.
1: Wir haben die die Hammern gehört. Auf diesem Weg übrigens alles Gute. Der feiert heute seinen 50. Oh. Geburtstag. Gratulation. Ja, ja, ist auch im Club jetzt ähm, der 50er. Ähm, er hat gesagt, vielleicht sind sie in einem Jahr schon Sportvorstand. <lacht> Weiß er da mehr? Also wie Sie?
0: <lacht> gar nicht mein Thema. Und so habe ich auch nie gedacht. Und früher in Salzburg war mir egal, ob sportliche Leiter, Sport keine Sportdirektor. Für mich geht es immer um einen Inhalt, um die, dass wir erfolgreich sind als Verein mit der Mannschaft und als andere, wenn die Mannschaft gut Fußball spielt, wir unsere Ziele erreichen, dann geht es allen gut, dann geht es den Trainer gut, den Spielern, die ganze Geschäftsstelle und auch dem Sportdirektor oder dem Sportvorstand. Für mich bin ich nicht so ein das ist mir nicht so wichtig, sagen wir. So. Mir ist mir wichtig, dass wir was weiterbringen, dass wir gemeinsam Dinge umsetzen. Und ähm, so werde ich es angehen und mit welcher Position es jetzt ganz genau ist. Ja.
1: Abschließend, was mich noch interessieren würde, äh, wo nehmen Sie Platz während der Spiele? Auf der Tribüne oder auf der Ersatzbank neben dem Betreuer?
0: Werden wir noch sehen, werden wir noch mal besprechen, Herr Thomas und ich. Okay,
1: also ist noch offen. Ja. Was wäre dann schon möglich am kommenden Wochenende?
0: Am um kommenden Wochenende das erste Spiel in Gladbach, genau. Ja, eben, eben, am Samstag.
1: Heute haben die Bayern ja gewonnen, 3 zu 1 3 gegen 1, Augsburg ja. und damit also zwei Siege in den ersten beiden Spielen. Christoph, zum Abschluss wollen wir noch einmal äh, den Blick nach Salzburg werfen. Sie haben netterweise im Vorfeld uns Ihre Top-11, Ihre persönliche aus Ihrer Zeit aus Salzburg zur Verfügung gestellt. Äh, das ist wir schwierig, jetzt den... weil... ja, ja, ist natürlich schwierig, weil Sie könnten fünf, sechs Mannschaften machen wahrscheinlich. Und das ist jetzt die Elf. Also, im Tor haben wir Köln. Wir sehen, äh, es ist natürlich österreichisch. Rot-Weiß-Rot. Lein auf diesem Weg auch alles Gute natürlich, anbetracht seiner äh, gesundheitlichen Probleme. Ulmer, Upamecano, müssen Sie fast sagen, der ist ja bei den Bayern... Äh,
0: Nein, aber das war Es gibt jetzt ja jeden Spieler eine eigene Geschichte und so. Und darum, das muss man ja immer, immer, glaube ich, mit, mit einbeziehen. Und wie man, wie man die Jungs persönlich kennt, wie die Geschichte ist, wie sie zu uns kommen sind. Oder so Spie viele Spieler aus der, aus der Akademie, die wo man einfach einen langen hat. Schlager,
1: kommt. klar. Kommt natürlich dazu. Und vorne haben wir Haaland und Soriano. Das ist Ja, ja äh, Johnny
0: ist für mich schon einer der beeindruckendsten Stürmer, die ich kennenlernen. Durfte, der hat den Verein geprägt, auch noch ein bisschen anderen Zeit, aber auch dann trotzdem ähm, mit, mit der rocher schule oder Ralf-Schule äh, sich da adaptiert. Richtig, richtig äh, guter Stürmer. Es war unser El Capitano, jede Saison 30, 35 Tore geschossen. Der kehrt da absolut rein für mich, weil er den Verein extrem geprä yeah. geprägt hat. Aber ein bisschen anders, wie vielleicht für die anderen Jungs da drinnen. Unter natürlich der Andi als
1: ja, ja. Der, der muss dabei sein. Aber eine, eine Elf, die natürlich auch in Österreich wahrscheinlich jederzeit Meister geworden wäre. Vielen Dank, Christoph Freund, für Ihren Besuch bei Talk und Tore exklusiv. Danke Explosiv. für die Einladung. War sehr ja nett. Sehr offene, ehrliche Antworten. Alles Gute für die neue Aufgabe. Wir sehen uns. Champions League gibt es ja auf Sky mit Bayern München auch und Christoph Freund. Und da sind wir noch näher, weil unser Studio ist ja Stimmt. in München. Ja. Genau. Vielen Dank. Danke, Danke natürlich auch. Danke, Christoph Freund. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Noch einen schönen Abend. Wie immer bleiben Sie uns gewogen bei den Programmen von Sky Sport Austria. Wiederschauen.